0: Salut tout le monde, auditeurs, auditrices, bienvenue au 12e épisode de l'Équilibre digital. Aujourd'hui au podcast, on reçoit un pirate, tenez-vous bien. Euh, personne ne devrait faire de, de bruit de pirate au couler de navire, mais vous allez comprendre si peu, ça va être un, un, un épisode de fun, c'est certain. Je suis tellement content parce qu'on a la chance de recevoir... Euh, au podcast, quelqu'un que je suis sur LinkedIn depuis le début que je me suis lancé en affaires l'année passée. Je suis son contenu allègrement parce qu'il amène des sujets d'une manière légère, mais on finit toujours par ressortir avec des, des réflexions intéressantes. Euh, très, très, très content de recevoir celui qui cultive l'épanouissement des gens, l'autoproclamé pirate, que j'ai hâte qui nous parle dans un instant, le cofondateur de l'OBNL GoPirate, aussi coach et conférencier, M. Olivier Fortier. Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça se passe bien pour toi en ce début d'été. Ça va
2: très bien. Merci beaucoup pour l'accueil.
0: Yes, super content de, que tu sois avec nous. Euh, en premier, Olivier, je n'ai pas d'autre choix que de te demander. Euh, pour euh, nos auditeurs qui ne te connaissent pas, mais ben surtout pour moi qui n'ai en, 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 encore jamais eu la chance de te poser la question, c'est quoi un pirate?
2: <rire> c'est bon. Évidemment, euh, juste pour préciser, hein, on met un pirate avec un Y, puis le monde nous pose souvent la question aussi, puis je vais pouvoir y répondre en même temps. Euh, donc, d'abord, le Y, c'est pour se différencier hein, des pirates maritimes qui sont encore existants aujourd'hui, et aussi des pirates informatiques. Donc, on n'a rien à voir avec eux. Euh, pirates avec un Y, en fait, on, on a pris ça dans un très, très vieux livre qui s'appelle The General History of Pirates. Puis, euh... c'est une seconde. Je pense qu'il va falloir couper. Je suis pas certain que c'est ça, le titre. <rire> Je pense que c'est ça. Excusez-moi. Oui, c'est bien ça. Donc, « The General History of Pirates euh, », c'était écrit avec un Y à l'époque. Et euh, c'est juste pour clarifier le fait qu'on s'inspire des pirates de cette époque-là. Si vous connaissez Barbe Noir, etc., c'est cette bande-là bande en ce moment qu'on parle, puis qu'on s'inspire. Un pirate, un petit peu comme les pirates de cette époque-là, c'est quelqu'un qui n'est pas euh, nécessairement dépendant des structures en place pour pouvoir bien fonctionner. Quelqu'un qui... Euh, qui trouve que euh, fonctionner d'après les règles qui sont en place ne fonctionne pas tout le temps pour lui et donc qui en propose des meilleures. Ça veut dire qu'il faut aussi parfois les briser. On ne les brise pas pour le plaisir, on les brise pour pouvoir justement mieux fonctionner et apporter des meilleures règles pour la situation dans laquelle on vit. Donc, un pirate, c'est quelqu'un peu importe la sphère hein, où il est, pas nécessairement dans le travail, dans sa vie à lui aussi, qui, euh, qui est indépendant, qui a beaucoup d'agentivité, c'est-à-dire qui est capable de Proposer des solutions à des problèmes dès qu'il les voit, sans nécessairement demander la permission. Euh, quelqu'un qui est en contrôle de son narratif, hein, qui ne donne pas le contrôle nécessairement de son, son contexte aux autres, euh, sans nécessairement aller à l'encontre des autres ou aller opprimer les autres. C'est quelqu'un qui est en contrôle de ce qui se passe, euh, qui ne se laisse pas euh, contrôler par les autres. Je ne suis pas sûr que je suis satisfait de ma. <rire>
1: Bon, ah ben, je trouve c'est bien répondu. Ouais, non, c'est super bien répondu. C'est un bout que, que je te suis également sur, euh, sur les réseaux sociaux. Fait que je suis contente d'avoir enfin la, la réponse à ma question. Ouais. Et ben, écoute, on n'a pas vraiment rentré dans le qui que Tu sais, Jean-Michel, une coupe une, une petite description de toi au début. Mais justement, tu nous un petit peu d'où vient l'origine du nom, mais d'où vient l'idée, en fait, aussi. puis de de vous baser de ce nom-là pour faire découvrir aussi qui vous êtes. Donc, explique moi un petit peu ce parcours-là aussi.
2: Oui. Euh, moi, personnellement, j'ai fait une quinzaine d'années en développement logiciel. Euh, j'ai euh, fini gestionnaire. Hein. Au début, je n'étais pas un très bon gestionnaire parce que je faisais ce que les autres gestionnaires autour de moi faisaient. Euh, puis, euh, éventuellement, je me suis ramassé euh, Scrum Master hein, dans le monde de l'agilité en développement logiciel. Et pour moi, au départ, j'étais certain que c'était la réponse à tout à pouvoir être heureux au travail, là. si on est agile, on est heureux. Ça a été difficile quand j'ai compris que ce n'était pas le cas. <rire> Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais même en étant euh, dans un environnement qui était plus agile, donc qui s'adapte mieux avec un peu plus d'autogestion, j'ai vu des équipes qui étaient misérables, mur à mur, et qui ont vidé la place très, très rapidement dans des, des contextes qui étaient très difficiles. Et là, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. On fait quoi maintenant pour ne pas être misérable au travail je me suis rendu compte que si j'attendais que quelqu'un vienne me sauver, j'attendrais toute ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon associé Maurice qui m'a essentiellement fait comprendre, si tu veux que les choses changent, tu changes l'environnement de travail dans lequel tu es ou tu changes d'environnement de travail. Puis euh, j'ai décidé, bien, je vais essayer quelque chose. J'avais dépassé mon point de non-retour, moi, à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais déjà brisé en moi l'amour que j'avais pour la compagnie où je travaillais. J'ai décidé de faire ce que je pensais et ce que je voulais dans l'intérêt de mes équipes. Ça a bien marché. Et là, je me suis rendu compte de la puissance de, euh, de comprendre que ce n'est pas à ton avantage de connaître ta place. Hein? <rire> de faire des choses parce que c'est la bonne chose à faire, des fois, ça vaut la peine. Et puis, euh, quand j'ai proposé de faire ça à temps plein mon patron à cette époque-là, il m'a dit Ce n'est pas pour ça qu'on t'a embauché. J'ai compris qu'il fallait le faire ailleurs. Fait que là, je suis devenu. Essentiellement, je me suis dit, je vais aller chercher toutes les, euh, tout ce que je, mon patron actuel j'aurais besoin qu'il aille. Fait que je vais essayer de devenir le patron que j'ai besoin d'avoir. Puis je l'ai essayé dans une compagnie qui avait besoin de ça, qui voulait ça, un gestionnaire qui se met au service des gens, qui les amène plus loin, puis qui n'est pas dans leur patte à tous les jours parce qu'il les traite comme des adultes. Ça a tellement bien marché que, ben, après un an, je suis parti parce qu'il fallait que j'apporte ça ailleurs. Que ça mm -hmm. c'est. Ça, c'est mon histoire à moi, tu sais, essentiellement, ce que je fais, puis tu sais, mon, mon header LinkedIn, là, je cultive l'épanouissement des gens. Je l'ai depuis 2018, je ne l'ai jamais changé parce que c'est encore ça. Tout ce que je fais, est en fonction de ça. Est-ce que les gens s'épanouissent dans leur travail ou dans leur vie? Ou est-ce qu'ils euh, est qu sont des, des, pas des prisonniers, mais est ce, -ce qu'ils sont des victimes de leur travail? Et moi, j'essaye d'apporter de, des environnements où les gens peuvent s'épanouir. Puis, ben, c'est pour ça qu'on a créé au Go Pirate aussi. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi pirate <rire> Mon associé, c'est un historien. Moi, je suis un nerd d'histoire aussi. Puis, euh, on avait des concepts qu'on voulait amener. Ça se tenait tout du bien, mais jusqu'à mais il nous manquait un, un hook, tu sais, une analogie où ce que les gens comprendraient. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un excellent livre. Euh, il nous a parlé d'un livre qui s'appelait Be More Pirate de Sam Coney Falende. Puis ce gars-là, c'est incroyable ce qu'il fait. Il fait essentiellement... Vous eh voyez les pirates de l'époque, hein, ceux de, duquel on s'inspire. Regardez ce qu'ils ont réussi à faire simplement en ne suivant pas les normes de l'époque. ok? Fait que, si On parle de voilà, 300, 300 quelques années. Là, il y avait euh, ben, l'équité salariale. C'est-à-dire que la les, les différence entre le matelot et le chef là, qui était le capitaine était d'à peu près deux à quatre fois le salaire aujourd'hui, dans une entreprise, le PDG aux États-Unis fait 400 fois le salaire moyen,
0: euh,
2: Il y avait, ben, le capitaine était élu démocratiquement. Connaissez-vous beaucoup d'entreprises qui élisent leur PDG?
0: Non. Ben,
2: eux faisaient ça. Et si, s'ils si, si étaient élus, ça veut dire que chaque personne avait une voix. Une personne, une voix, un vote. Euh, fait qu'il y a des gens, beaucoup d'anciens esclaves qui se ramassaient dans les, dans les bateaux pirates et qui, tout d'un coup, avaient un droit de vote. Vra 300 ans, c'est quand même pas banal, t'sais. Euh, ils ont écoute, ils ont, ils ont, fait un paquet de choses qui aujourd'hui on de la difficulté à rattraper les autres ont réussi à faire ça depuis 300 ans tout simplement en se disant bien, écoutez, moi me soumettre à, à, la, à la, la, la monarchie ça me nuit je vais essayer d'être libre en proposant quelque chose de mieux à des gens qui, qui ont envie de la même chose que moi fait que nous on s'est inspiré de tout ça Puis, euh, essentiellement Groupe Pirate on pense qu'en faisant les choses fondamentalement différemment Bien, on est plus libre, plus heureux. Puis, pas nécessairement euh, le chaos non plus. Parce que dans un bateau pirate, euh, C'était pas des enfants de cœur, hein? il y avait une structure, il fallait que ça marche. <rire> ça ne pouvait ouais. pas être anarchie et le chaos non plus. Il y a une bonne analogie. Oh, super.
1: Écoute, moi, j'aime vraiment l'analogie. C'est vraiment super intéressant. Puis, je voulais t'enchaîner te en avec une autre question, Olivier. Pour toi, il y a une phrase qui, de toi qui m'a vraiment capté mon attention. Je pense que ça fait un petit bout que tu en avais parlé justement sur, euh, sur LinkedIn. Tu as fait mention à un moment donné que nous devons mutiner le contre le comment, comment on a toujours fait. Euh, Explique-moi un petit peu qu ce que ça veut dire.
2: Ben, <coughs> tu euh, voyons donc, c'est pas comme ça qu'une business, ça marche. Hein? On a toujours fait ça de cette manière-là. Puis on va finir par tout le temps faire ça de cette manière-là. Où est-ce que ça nous amène aujourd'hui? Hein? T'imagines-tu? Bien, regardez, je vais vous donner un exemple simple. Les restaurants là, qui ont dit, bien, on va, on va attendre que le gouvernement règle ça, la pandémie, puis on va continuer de faire comme on faisait avant, sont tous fermés aujourd'hui. OK? C'est la même chose pour n'importe qui, n'importe quoi. Si tu n'es pas capable de t'adapter à un contexte qui est émergent et qui, qui est en constant changement, on finit par mourir. Ok, tous ceux qui croyaient pas, euh, ben regardez là en ce moment euh, les véhicules électriques euh, qui sont hein? ça devient en quantité là, ceux qui l'offriront pas dans quelques années, ils vont en arracher. C'est la même chose pour n'importe quoi. Et dans le travail, il y a comment on a toujours fait, puis il y a <rire> pourquoi est-ce qu'on fait pas quelque chose de mieux. Un autre de mes arguments aussi, c'est regardez, si on fait comme les autres, c'est un peu difficile de se démarquer. T'sais? On ne se démarque pas en, mettant, euh, en se déguisant avec une peau de mouton, en allant dans un troupeau et en faisant « ben... <rire> » L'idée, c'est, pour être impossible à ignorer, tu n'as pas le choix de faire quelque chose différemment. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais plaire à tout le monde, si tu vraiment ça que tu veux. Parce que pour plaire à tout le monde, il faut avoir un, un message qui est tellement drabe que toutes les autres ont le même message aussi. Donc, l'idée, c'est qu'il faut, faut drastiquement se demander aussi, est-ce que ce qu'on fait depuis toujours est la réponse aussi, à des contextes qui sont volatiles, puis changeants, puis ambigus. Donc, c'est euh, un peu la base de tout ce qu'on fait. Tu sais. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est quelque chose qu'on on dit depuis longtemps, euh, c'est de plus en plus vrai, mais ce n'est pas nécessairement un, un principe fondamental, dans le sens que euh, je ne voudrais pas que les gens commencent à faire différemment, juste faire différemment, en fait. Tu comprends? Il faut qu'il faut que ça apporte une valeur, il faut, faut que ça réponde à un besoin, t'sais? Mais euh, juste pour flasher, ça peut aider, mais après. Hein? Donc, euh, ben, l'idée, tu sais, c'est, si tu fais comme les autres, tu vas être facile à ignorer éventuellement. Et nous, on veut être impossible à ignorer. Donc, ça vient un petit peu de là.
0: J'aime comment tu l'apportes. C'est pas, pas de changer pour changer, c'est de, de changer pour, pour faire mieux, en fait.
2: Ben c'est ça, c'est pareil comme quand on dit de briser des règles, il hein. y en a qui aiment ça de faire ça pour le plaisir, ben tout ce qui va arriver c'est du trouble pour eux autres, mais si tu brises une règle en proposant une qui est meilleure puis qui a des meilleurs résultats, là tu te fais remarquer dans ta compagnie, c'est pas la même chose.
0: Tout est dans l'intention.
2: <rire> Et voilà, ouais.
0: euh, J'ai l'impression. Je, je t'amène un petit peu ailleurs, Olivier. J'ai l'impression qu'il qu y a une tendance qui commence à prendre de, de l'ampleur dans le monde des RH. Aujourd'hui, on, on en a d'ailleurs parlé avec euh, Vicky Jabin et euh, Anne-Sophie Michel dans notre spéciale à RH euh, il y a quelques semaines, à mm -hmm. euh, notre podcast. Euh, on, parle, euh, on parle beaucoup de responsabiliser de plus en plus les niveaux hiérarchiques d'une entreprise parce que ça l'aide à, à, à l'efficacité. Responsabilité responsabiliser plutôt que toujours y aller top-down pour la prise de la décision. Mmh. Est-ce que c'est -ce, est, est ce que vous voulez dire quand vous parlez de votre... Euh, une phrase que j'ai vue dans votre site, là, qui était, euh, je, et je cite, la décentralisation des structures grâce à la mise en place d'équipes
2: autogérées? Il euh, y a beaucoup en, en lien avec ce que tu dis, effectivement. Il euh, faudrait peut-être vo voir la définition de responsabiliser. Mais euh, oui, les équipes autogérées, oui, essentiellement, c'est ça. C'est... Euh, comment baisser, j'aime beaucoup cette expression-là, baisser le centre de gravité de la prise des décisions. Hein? <rire> fait que, euh, oui, effectivement, regarde, euh, une structure qui est hiérarchique, qui est très forte, euh, appelons-la pyramidale, mettons, okay? c'est-à-dire que tout le pouvoir décisionnel est en haut puis toute l'action est en bas, et ça fait que euh, ça doit être très, très, très bien distribué le poids pour que ça tienne. À partir du moment où à un moment donné l'information est plus en haut ou euh, euh, excusez-moi, à partir de, du moment où l'information qui est en bas ne se rend plus en haut ou le pouvoir ne se rend pas assez en bas, à un moment donné la pyramide ne marche plus. L'idée vers un, 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 un concept qui est plus décentralisé, c'est euh, imaginez du euh, comment on appelle ça, tu sais, du, du, du papier bulle là. Hein, du papier plastique bulle, là. imaginez une entreprise qui, au lieu d'être une pyramide, est faite de papier bulle comme ça. C'est-à-dire que des bulles qui sont, euh, qui sont assez indépendantes, qui relèvent quand même d'un point central, hein, c'est-à-dire que les bulles, ils ben, ne vont peut-être pas tout le temps décider, par exemple, leur budget, ou euh, sur quoi ils travaillent, etc., mais qui, qui sont assez indépendantes pour pouvoir faire prendre des décisions localement, et puis, si jamais, pour une raison X hein, qu'on ne connaît pas, deviennent obsolètes ou euh, ont des problèmes, etc., être monté en réseau, en réseau d'équipes indépendantes, une équipe qui saute ne va pas faire tomber le reste. Mais dans une équipe qui est plus structurée, qui est plus en hein, avec le pouvoirs en haut, l'information en bas, une équipe en bas qui saute peut faire tomber le reste de la compagnie. C'est aussi moins risqué. Et l'idée aussi, c'est... Oh. Vous savez, des gens qui... Euh, des gens qui ont euh, un, 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 une voix au sein d'une entreprise, qui sont appelés à, pas juste prendre des décisions, mais participer aux décisions, euh, sont généralement plus, euh, ben, vont généralement être plus autonomes. Ils vont s'approprier l'entreprise comme si c'était la leur. Et ce n'est pas la même dynamique que dans une entreprise qui est très, très top-down. Hein? Souvent, quand tu es en bas de l'échelle puis que tu te fais dire à la journée longue où tu comprends à force des choses à journée longue que ton travail, c'est essentiellement connaître ta place puis d'exécuter ce qu'on te dit. Ton engagement n'est pas nécessairement très fort. Hein. L'idée, en, en décentralisant ça, en laissant euh, des, des groupes plus autonomes prendre des décisions, euh, aussi de décider de comment ils veulent vivre, entreprise, hein, de, de c'est quoi leurs règles à eux autres. Une équipe peut avoir ses règles qui sont complètement différentes de l'autre équipe. Euh, moi, j'aime pas beaucoup le « one-size-fits-all ». Je me rends compte que ça donne souvent du « one-size-fits-none mm ».
0: -hmm.
2: <rire> Et surtout, moi, en plus, je, je suis assez bâti, donc le « one-size-fits-all » ne m'a jamais fait. Et, euh, fait que je crois beaucoup beaucoup à des décisions qui sont locales euh, qui vont faire en sorte qu'une équipe, ben, si elle est au centre des décisions qu'elle prend, ben, elle va être aussi responsable. Puis elle va avoir la... Comment on appelle ça? La, 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 la... Elle n'est pas juste responsable de ce qui va se passer. Elle est « accountable ». Mm -hmm. cherche euh, ça, ça laisse beaucoup plus de jeu aussi euh, aux gens qui voudraient se développer de différentes manières. Euh, C'est-à-dire que dans un, une structure plus traditionnelle, c'est difficile de bouger des fois en parallèle ou en bas. En fait, on, on voit souvent qu'on veut aller vers le haut. Euh, Puis des fois, ben, ce n'est pas, pas exactement là qu'on devrait être, on n'est pas prêt. Ça donne le principe de Peter, je ne sais pas si vous connaissez.
0: oui. Oui, est-ce qu'on l'explique pour vos éditeurs? Ben, j'adore ou... ça que tu l'expliques parce que c'est tellement bon, ce principe-là. Ah, j'adore beaucoup ça aussi.
2: <rire> c'est euh, ben, quelqu'un qui est rendu à un point où, ah, tu sais, quand on monte en, en compétence, c'est parce qu'on est très bon. Fait qu éventuellement, qu'éventuellement, on est bon, on est bon, puis il y a une manière, on atteint un moment où ce qu'on n'est pas très bon. Qu'est-ce qui arrive? On arrête de monter. Fait qu'on reste pris dans un, un rôle ou un poste où on n'est pas bon. Parce que si on était bon, on continuerait. Et je ne me trompe pas, la théorie disait de, dans un, une équipe, une, une compagnie qui ne change pas, avec le temps, tout le monde se ramasse à son maximum des niveaux d'incompétence. Exactement. Ouais. J'aime beaucoup ça. Euh, ben, L'idée, c'est ça. C'est que est-ce que quelqu'un, par exemple, tu sais, euh, moi, c'est comme ça que j'ai vendu, euh, quand je vous disais que je suis allé faire euh, le gestionnaire que j'ai toujours eu besoin d'avoir, mm -hmm. je suis allé dans une compagnie en développement, mais ça faisait cinq ans que je n'avais pas fait du développement. Puis, je leur ai dit très clair, clairement, regardez, si vous voulez que je prenne des visions techniques, je ne suis pas la bonne personne. Mais je peux m'occuper des gens, par exemple. c'est Mon principe de Peter, ce n'est pas appliqué à ce moment-là, dans le sens où ce n'est pas parce que tu es un bon développeur qu'automatiquement, tu vas être un bon chef d'équipe. Parce que là, tout d'un coup, tu te ramasses. Tu sais as été très, très bon à faire du technique. Puis là, tu te ramasses à t'occuper des humains. Il y en a pas mal qui ne les intéresse pas. qui ne savent pas comment. Donc, moi, je me suis trans, tranquillement euh, transformé. Je me, je me suis rendu compte. À force d'être dans mes équipes de développement, j'avais plus de plaisir à, à bâtir mon équipe et à la faire progresser qu'à faire des sites web. Je me suis rendu compte moi-même que je m'en allais davantage vers les gens, puis c'est ça que j'ai vendu. Voulez-vous que j'amène vos gens plus loin? Les autres, c'est des experts. Il y en a qui étaient payés plus que moi, des okay. <rire> développeurs. sont capables de prendre des décisions techniques. Puis, s'ils ne sont pas certains, on va demander à d'autres. On n'est pas fou. <rire> Puis ça, ouais. ça a très, très bien fonctionné. Fait que j'étais quand même un gestionnaire d'une équipe de développeurs, mais c'est eux autres qui prenaient les, les décisions de développement. Mais ça, c'était avant GoPirate. <rire> c'était mon expérience qui me propulsait vers aller GoPirate et aller étendre ça partout, dans le fond, hein. ce genre de, de mm -hmm. modèle plus décentralisé-là.
1: J'imagine que pour faire les, les postes que tu as fait aussi, il y a beaucoup une question de leadership qui est aussi de ton côté à toi, mais ce que tantôt on, on abordait comme sujet, c'est de développer aussi le leadership à travers une organisation puis que les gens soient capables de prendre des décisions comme par eux-mêmes, comme qu'on disait. Puis pour toi, mettons, en ce moment, je pense que la, la façon de voir le leadership a beaucoup évolué avec les années puis aussi avec la pandémie, ça a pris une autre forme pour certains gestionnaires. Là. Donc pour Et... toi, avoir un bon leadership en 2021, ça consiste en quoi?
2: Ça, c'est intéressant parce que la réponse que je vais te donner aujourd'hui, ce n'est pas la même que je t'aurais donnée il y a deux ans. Mm -hmm. euh, pour moi, au départ, c'était avoir un leader, un bon leader, c'était quelqu'un qui était capable d'avoir des, des followers qui sont heureux. Et j'ai déjà eu, moi, un, un Moi, quand j'étais gestionnaire, j'ai déjà eu un employé qui me disait, Olivier, euh, je n'ai pas besoin que tu sois euh, ma mère. Dis-moi quest ce que tu veux puis je vais le faire. La claque d'en face, toi il ne voulait pas que je sois son ami, il ne voulait pas que je sois gentil et que je m'occupe de lui. Fait essentiellement, ce qu'il me dit, c'est, regarde, je n'ai pas besoin d'être traité comme un enfant. Fait que le leadership, maintenant, pour moi, c'est ça. Tu n'es pas un leader parce que tu as des followers. Tu es un leader parce que tu traites des gens comme des leaders. C'est-à-dire que si tu traites des gens comme des followers, c'est quoi le réflexe qu'ils vont avoir, eux, quand ils vont être en position de leadership? C'est de traiter les autres comme des suiveurs aussi. Fait que pour moi, le leadership, c'est essentiellement, regarde, Donne des opportunités aux gens, donne-leur des super pouvoirs, on dit ça des fois. Hein? Aide-les à devenir complètement indépendants de toi. Euh, donc, euh, ça ne peut pas être des followers dans ce temps-là. Ça se peut qu'ils te suivent pareil, hein? <rire> mais ce n'est pas des suiveurs dans l'ordre. Fait que, tu sais, crée d'autres leaders, puis tu es un bon leader hein, généralement. Mais essayer de donner des opportunités aux gens, puis ça fait partie de la mission de GoPirate, hein? c'est multiplier les options pour les gens. On a, on, on, on a nous-mêmes trop souvent vécu. Euh, des, des moments où on n'avait plus d'options, puis la seule qu'on avait, c'était d'aller travailler la tête basse. Puis, c'est pas le fun. <rire> on Moi, je me suis libéré de ça à 38 ans, puis on aimerait ça que pas personne d'autre aille à le vivre. Hein? Fait qu'on essaie de multiplier les options des gens, au moins les aider à se multiplier leurs propres options.
0: vraiment cool, Olivier. C est, c est, sérieusement, je, je, je l'ai dit en, en, entrée de, en entrée de jeu, j'adore ton contenu, mais... Euh... T'écouter parler présentement, c'est vraiment... T'es vraiment knowledgeable, c'est vraiment, vraiment solide. Euh, ben, euh,
2: tu sais, euh, quand t'es <rire> passé à travers autant de choses, puis qu'à un moment donné, as dit « c'est assez tu, », tu veux encore plus de choses. <rire> Je te <dis, rire> j'ai pas mal de choses à raconter, mais, euh, tu sais, à un moment donné, tu ne te pas en entreprise, surtout une OBNL, pour ton propre profit, t'sais. Fait que notre, nous, c'est vraiment ça là, en ce moment. On essaie de faire le maximum pour que les gens sentent qu'ils ont encore une traction ou au moins une, euh, un certain niveau d'ownership de leur propre carrière. J'ai déjà vu ça, moi, des gens que c'est leur patron qui décide de leur carrière, tu sais. Je trouve pas que c'est acceptable. Fait que, euh, quoi ouais, c'est ça. On fait, on fait ce qu'il faut pour que les gens se, se libèrent un petit peu de ce carcan-là, dans le fond.
0: Bon, oh, mettons, j'ai une petite idée, mais pourquoi avoir été vers, euh, vers l'OBNL?
2: Au départ, on n'était pas une OBNL. Quand on a commencé GoPirate, euh, on était une entreprise privée en janvier, décembre 2019, janvier 2020. Trois mois plus tard, il y avait une pandémie. Tous nos clients potentiels sont évaporés. Puis euh, là, on s'est posé des questions. Bon, on a perdu nos clients, on a perdu nos mandats. On fait quoi? On n'a rien d'autre à faire. On partit un podcast? C'est là qu'on a parti notre podcast. En se disant, ça fait six mois qu'on en parle, ça fait six mois qu'on le, le pousse parce qu'on n'a pas le temps. Là, on a le temps. On fait le podcast. Puis c'est ce qu'on a fait de l'été. Hein? C'est pas mal juste ça qu'on a fait. En se disant, ça va passer, là, on, euh, la pandémie, les, les premières vagues, là, ça va être fini après. <rire> tu sais. Mais on s'est rendu compte après ça, euh, à peu près vers euh, la fin de l'été, euh, notre podcast, puis la réaction à notre podcast a fait en sorte qu'on a complètement revu notre modèle d'affaires. On comprenait beaucoup mieux ce que les gens voulaient de nous puis qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Pis ça n'avait rien à voir avec ce qu'on offrait. Rien. Okay? Puis on s'est dit aussi, ben, comment on peut être plus proche de nos valeurs? Non seulement on s'appelle Go GoPirate pour se rappeler qui on est puis pas compromettre nos valeurs. Hein? C'est difficile de compromettre tes valeurs quand t'es des exemples pirates sur YouTube. OK? Tu comprends-tu? On y est allé à fond. C'est du marketing weaponisé qu'on fait. Là. Fait que c'est difficile après ça de dire non, 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 on n'est pas des pirates. Tu comprends-tu? Fait que ça, ça, nous, a, ça nous garde proche de nos valeurs. Ben, en même temps, on s'est dit comment on peut aller plus loin? Ben en ayant une OBNL, en changeant ça en OBNL, le message qu'on envoie est aussi plus fort, t'sais. On n'est pas ici pour se rappeler les poches, là. OK? On est ici pour aider, donner puis si on a des profits, on va y réinvestir dans d'autres projets qui sont là pour donner aider les gens. Euh, maintenant, je vous dirais, ce serait mentir de dire, tu sais, si on était multimillionnaire avant avec nos, aux, nos autres business, on aurait dû partir à nos BNL? Peut-être pas. Tu sais, juste par gaieté de cœur, parce qu'on est des grands cœurs. Et l'idée, c'est qu'on pouvait, l'investissement n'était pas très, très grand, puis ça fitait avec nos, nos valeurs du moment. Fait qu'on l'a fait. Puis euh, jusqu'à maintenant, euh, ça a un impact. Soyons honnêtes, là. Euh, du jour au lendemain, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises nous voyaient de meilleur œil, juste parce qu'on était un OBNL. Comme si on... Comme si on... on, on facturait pas.
0: <rire> mais
2: non, on facture toujours. Mais, euh, mais je trouvais que c'était mieux aligné sur ce qu'on voulait faire aussi. Ouais. Ça nous ramène constamment aussi sur pourquoi on existe et tout ça. Euh, puis c'est un nouveau monde aussi qu'on n'avait jamais exploré. Puis euh, on aime beaucoup faire des expériences et essayer de nouvelles choses. Ça fait que ça a été... Euh, tout ça nous a convaincus de le faire. Puis on, Pas de regrets jusqu'ici.
0: That's it. Vous avez l'air d'avoir une belle chimie, toi, puis toi, puis Maurice, euh, vous êtes associé en fait, moi, moi aussi, puis moi, ouais. moi, moi, moi aussi, on s'est associés. Je vais, dans le parcours que j'ai fait de, depuis que je me suis lancé, j'ai vu aussi beaucoup de personnes l'avoir dur quand ils commencent, sont son seuls, puis tout ça, c'est pas facile de se lancer en affaires. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question que, est-ce qu'ils devraient s'associer qu ou non, se trouver un partner. Est-ce que vous, ça s'est bien passé? J'imagine que vous êtes encore ensemble, naturellement. Est-ce que, est que tu peux me parler un peu des enjeux qu'il y a eu par rapport à ça et les bons ah, côtés, oui. que ça laisse associer?
2: Ben, écoute, moi, je me serais... jamais parti en business seul. Déjà, là, je peux te dire ça, là. J'étais convaincu que j'avais absolument pas rien d'un entrepreneur. Euh, puis, tu vois, ça a pris Maurice me convaincre. Fait que déjà, ça, c'était un avantage assez indéniable. Euh, au départ, il n'y avait pas juste Maurice. Il y avait... Euh, un autre qui était dans le décor. Hein, c'était avant vos pirates. Euh, puis, c'était un ami de Maurice. Et euh, on était à trois là-dedans. Puis, on a appris une leçon très, très importante. Tu sais, il y en a qui se demandent, je devrais-tu me partir avec des amis en business? Euh, ça, a été, euh, ça a été difficile le moment où on s'est rendu compte qu'on n'était pas aligné sur les valeurs. Il y en avait deux qui voulaient quelque chose puis l'autre qui voulait autre chose. Et ça a mis fin non seulement à l'entreprise qu'on avait ensemble, mais à une longue amitié entre Maurice puis ce... Ce, ce, ce collègue-là, euh, qui il a été collègue ensemble, ils ont été amis. Euh, beaucoup de regrets de ça. On a beaucoup de peine, mais il n'y a pas grand-chose qu'on a pu faire. Euh, fait que je pense que c'est la leçon qu'on a apprise, c'est que si on n'est pas aligné en termes de valeur, c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Moi et Maurice, on pense essentiellement, euh, c'est comme si on, on partageait le même cerveau. <rire> on n'a pas beaucoup à se parler pour prendre des décisions. Euh, ça se fait pas mal tout automatiquement. C'est un privilège qu'on a. Euh, C'est pas le cas de beaucoup, beaucoup de, de gens qui se lancent en affaires avec des partenaires non plus. fait que euh, je, voudrais, euh, je voudrais vous dire, faites un reality check souvent. <rire> Est-ce qu'on est encore en ligne Est-ce qu'on veut encore les mêmes choses? puis Gardez-vous tout le temps une pote de sortie. Là, je ne parle pas de manipuler quelque chose. Soyez honnête aussi. Hein? Des fois, une entente... Euh, dans un couple, il y en a qui font des prenups. Hein? C'est peut-être mieux de gérer quest ce qui se passe si ça vire mal pendant que ça va bien. Ben, on fait ça souvent aussi avec GoPirate. Il arrive quoi si ça ne marche plus? On, se, on, on regarde pas trop régulièrement parce qu'on n'a pas besoin vraiment, mais on, on a déjà décidé un petit peu euh, comment ça pourrait se passer, etc. Mais euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a mis trop de temps, parce que ça va vraiment bien. Mais euh, ben oui, il pourrait arriver n'importe quoi, mais maintenant qu'on est une OBNL, hein, les d'OBNL, en théorie, peut survivre sans nous. Ce n'est pas parce qu'on est les fondateurs qu'on est nécessaire on a un comité administratif qui est là, euh, de cinq personnes, qui nous aident à prendre des bonnes décisions, puis à nous garder aussi honnêtes. Donc, euh, donc voilà. Fait que Essentiellement, en créant Go Pirate, on ne s'est dé pas débarrassé de notre bébé, on l'a mis entre les mains depuis juste nous-mêmes. Mm
1: -hmm.
2: C'était une grosse... Euh, il fallait qu'on ait confiance. Mais correct. Oh, oui, c'est une grosse
1: décision euh, à prendre. Le, le
2: CA pourrait nous pousser puis décider de mettre d'autres mondes à notre place. Donc, euh, donc, voilà.
1: Écoute, Olivier, j'ai une dernière, ben, une avant-dernière question pour toi, en fait. Euh, tu as une excellente stratégie sur LinkedIn. Là. Je vois tes, tes publications passer assez, assez régulièrement, puis ils ont énormément d'engagement. Aurais tu aurais-tu un petit truc à dire pour nos clients ou les personnes qui nous écoutent, en fait, euh, comment tu as fait pour bâtir une, une aussi bonne stratégie, et une aussi bonne communauté euh, sur LinkedIn?
2: Oui. Euh, très, très simple. J'ai juste à regarder ce qui marche chez moi et ce qui ne marche pas. C'est assez simple quand j'écris à propos de moi, ça ne marche pas. Quand je fais quoi que ce soit à propos des autres, ça marche. Fait que les, les seuls posts qui ne lèvent pas toutes tout, c'est quand on fait de la publicité pour nous-mêmes. <rire> Donc, l'idée, c'est, n'importe quel truc, ma stratégie LinkedIn est assez simple. Euh, J'essaye d'investir cinq minutes par jour à aider quelqu'un. Okay? Que ce soit en privé, que ce soit en... Puis des fois, je, je vais compter mon post du jour. T'sais. <rire> t'sais, par exemple, hey, ça c'était une bonne leçon que j'ai appris, j'essaie de faire du storytelling pour l'expliquer puis tu vois la réaction des gens, tu vois bien que j'en ai, ai aidé deux, trois, c'est tout le temps en fonction de est-ce que mon expérience que je raconte va aider quelqu'un ou quelqu'un va se sentir euh, euh, que hey, j'ai un contexte qui est semblable, etc. Mais l'idée c'est, si tu parles de toi, toi, puis toi c'est pas mal difficile le monde ne va pas te suivre pour toi ils vont te suivre parce qu'ils sentent que tu les aides, eux. Fait que, nous, euh, ça fait, tu sais... Euh, oui, mon réseau, il lève là, là, mode, mais j'ai commencé à être actif en 2017. OK? Ça fait quatre ans. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. <rire> mais euh, c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte qui vaut la peine d'être fait quand j'ai voulu, à un moment donné... Mettre en contact quelqu'un qui me demandait si j'avais besoin d'une analyse d'affaires. J'ai dit, ben non, mais je peux te mettre en contact avec deux ou trois recruteurs de Montréal. Puis elle me dit, pourquoi tu fais ça? Ben comment, pourquoi je fais ça? C'est ce que je voudrais qu'on fasse si moi je cherchais un job. Tu sais? Ouais, elle dit, mais c'est parce que non seulement tu es le seul dans les 60 à qui j'ai écrit qui a répondu, mais tu es aussi le seul qui me propose de me mettre en contact avec d'autres. Tu sais? Et Là, je me suis rendu compte que, garde, cinq minutes dans ma vie, là. Et c'est peut-être car une carrière de ces personnes-là. Je suis qui pour y enlever ça? <rire> c'est ce moment-là que je mets cinq minutes par jour à essayer d'aider quelqu'un. Puis euh, quand qu il, qu il, le monde me demande qu'est-ce que tu veux en échange, ben aide quelqu'un cinq minutes. <rire> prends cinq minutes pour aider quelqu'un. Je n'ai pas tout le temps deux heures, je n'ai pas tout le temps trois heures pour aider quelqu'un, mais souvent, je le fais pareil. Euh, Puis je sais que le jour où on va en avoir besoin, ben euh, les gens vont être là. Puis as-tu vu... Euh, euh, on a parti une campagne de socio-financement avec zéro attente, puis on l'a rempli en deux semaines parce que notre réseau était là. Donc, c'est vraiment surprenant ce que ça peut faire de vraiment tout le temps focusser à amener de la valeur aux gens, quelque chose qu'ils peuvent utiliser immédiatement puis sans demander rien en retour.
0: Ça te revient, le karma, puis j'ai fait un post-là dessus récemment, le karma, c'est quelque chose de practical, c'est pratique, c'est pas quelque chose d'ésotériste, whatever, c'est normal. Que quand tu, tu sèmes du bon, que le monde de temps en temps, ils veulent te le remettre. C'est quelque chose oui. de très pratique.
2: Oui, euh, c'est pas, pas automatique, c'est pas magique. Puis mes pauses, des fois, il y, ben, y en a que vous n'avez pas vu parce qu'ils marchaient pas. Il <rire> y en a qui ont été très, très, très controversés. <rire> Puis ce pas nécessairement la publicité que je voulais avoir, mais c est, c est, ça fait partie de la chose. On essaie des affaires, on essaie erreur beaucoup. Hein.
0: <rire> ah, amen. Euh, dans la question, l'idée qu'on pose à, à tous nos invités, euh, qui est un petit peu le, le thème là, de, notre, de notre podcast. Euh, si on parle de l'univers numérique, comment tu comment arrives à garder l'équilibre à travers de, de tout ça? C'est quoi, quoi tes trucs pour te, te garder équilibré dans un monde qu'on est sans cesse euh, garoché tout plein d'informations, tout le temps en train d'avoir une notification sur, un, sur notre cellulaire, les emails, tout ça?
2: Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis équilibré? <rire> <rire> ben, moi, j'ai un truc. Euh, je, je me suis mis une petite règle. Euh, je reçois beaucoup de messages privés sur LinkedIn. Le soir, je garde ça pour le lendemain, tu là, il y en a une couple qui m'ont écrit vendredi, puis là, ils doivent trouver que c'est long, parce que je vais répondre demain matin. <rire> Mais c'est correct, parce que c'est une longue fin de semaine. Hein. Donc, euh, ouais, moi, j'essaie de faire ça. Euh, pareil, tu sais, quand je suis en mandat chez des clients, j'essaie de ne pas prendre mes courriels quand je reçois le soir. Des fois, je me rends compte, regarde, tu vois la notification passer, puis tu vois même que c'est urgent, là. Si je juge que je ne suis pas urgent, je le laisse pour plus tard. Euh, je, je me suis fait une règle aussi, euh, super importante depuis la pandémie. Très... Je me suis rendu compte de quelque chose. Qui... Maintenant, juste imaginer retourner à ça, c'est presque innommable. <rire> c'est que, écoute, avant, là, euh, je travaillais au centre-ville, tu sais, puis euh, à mes anciens jobs, ça me coûtait 40 heures de mon temps par mois d'aller au centre-ville puis maintenant, j'essaye d'imaginer, là, j'ai déménagé, puis ça me prendrait probablement un autre 40 heures, j'essaye d'imaginer d'investir ce temps-là dans le transport, au lieu d'aller jouer au parc avec mon fils, qui se gardait à trois, trois maisons d'ici, je vois vraiment pas comment je réussis à concilier ça. Donc, euh, fait que, tout ça me fait réaliser à quel point j'ai la chance en ce moment de pouvoir m'occuper de ma famille, j'essaie de le faire ça un, un minimum d'heures par jour aussi. Il euh, n'y a pas grand-chose qui, euh, qui va pouvoir m'empêcher d'aller coucher mon fils. Il n'y a pas grand email ou d'urgence qui vont m'empêcher d'aller raconter trois histoires avant de dormir. C'est tu sais. fait que ça, j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup d'importance là-dessus. Euh, puis, euh, le reste, c'est du travail. Il y a des affaires qui sont critiques. Il y a des périodes qui sont super importantes, où qu'on doit faire, des roches. Mais euh, j'essaie de m'arranger que ce soit des exceptions.
0: Hey, euh, vraiment un plaisir, Olivier. Euh, on peut te suivre naturellement sur LinkedIn. On a parlé un petit peu à euh, plusieurs reprises dans, dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver ailleurs que ça?
2: Ailleurs que LinkedIn? Ben, euh, écoutez, euh, notre podcast est euh, disponible en, en audio et en vidéo. Fait que Si vous voulez nous voir déguisés comme deux pirates, pour vrai, c'est sur YouTube. Go pirate avec un Y. Euh, puis sinon, sur tout, toutes les autres plateformes de podcast euh, audio, euh, Spotify, Apple, et compagnies, on est aussi accessible. Euh, autrement, euh, ça m'arrivait euh, de donner des conférences. C'est un petit peu plus rare avec la pandémie, mais euh, en ce moment, on, est, on parle, on est le 24 mai 2021 et je, euh, moi et mon associé, on va donner une conférence à agiltour Lyon en France. Okay, la magie du, la magie de la, du vidéoconférence. Euh, mais dès qu'il va y avoir un, un retour à la normale, ce que je mets en guillemets, on va probablement être un petit peu plus visible aussi dans, dans les conférences, des, des rassemblements euh, où on va pouvoir partager nos, notre connaissance et nos valeurs. Là.
0: Ah, on va cool. aller se faire aller un petit peu plus. Ouais, on va espérer se là-dedans parce que, okay. Olivier, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Je, je le répète, es vraiment knowledgeable, une grande sagesse. J'espère que, que le monde va bien écouter euh, quelques concepts que tu as dit parce que c'est euh, vraiment, euh, vraiment applicable à la vie pour... En tout cas, moi, je vais certainement le faire, c'est sûr et certain. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. C'était super, euh, super le fun comme, comme épisode. Puis, euh...
2: ben, merci beaucoup de l'invitation. Ouais. C'est difficile à refuser, soyons honnêtes. <rire>
1: <rire>
2: merci.